Sweet People, wie geht es euch? Was geht ab? Habt ihr uns vermisst? Wir sind zurück. Wir sind wieder da nach der ganz kurzen Sommerpause. Wir sind erholt, inspiriert und voller Ideen. Und selbstverständlich suchen wir auch weiterhin den Sweet Spot. Ich spreche mit Kreativen, mit Machern, mit Medienmenschen und mit spannenden Unternehmerinnen und Unternehmern. Und heute fangen wir extrem positiv an. Heute gibt es eine extra Portion Good Vibes. Mein heutiger Gast ist der Tausendsasser, der Hamburger Unternehmer Fleming Pink. Er ist Gründer der Mode- und Lifestyle-Marke Inferno Ragazzi. Wer hier in Hamburg schon mal über die Schanze stolziert ist, der kennt diesen bunten, flippigen, coolen Laden. Ich spreche mit ihm über diese Gründung, wie es ist, eine Mode-Lifestyle-Marke aufzubauen, wie es ist, mit anderen Brands, mit anderen Kreativen zu kollaborieren, wie man Menschen reinholt von außen, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann. Wir sprechen auch über sein Inferno Ragazzi Studio, eine andere Company, die er gegründet hat als Tochter sozusagen, wo es um Premium Company Merch geht. Wir sprechen mit ihm über seine Personal Brand als Speaker und Host und wir sprechen über sein ganz anderes Projekt, nämlich die Hamburger Goldkehlchen. Ein Männerchor, der eigentlich gar nicht singen kann, aber trotzdem Nummer 1 Hits landet. Er hat das mit anderen zusammen ins Leben gerufen und natürlich sprechen wir auch darüber, denn es geht um Zusammenhalt, positive Energie und etwas, was ich sehr inspirierend fand, nämlich den Aufbau der richtigen Crew. Dies und viel mehr jetzt im Gespräch mit Fleming Pink. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Sehr schön, dann freue ich mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Sweet Spot Podcast, Fleming. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Sehr gerne doch, jederzeit. Du, ein großer Teil dessen, was du tust von deiner, von deiner Brand, auch von dir als Person, es geht immer um gute Vibes, es geht immer um gute Laune. Wie hast du es geschafft, in den letzten anderthalb Jahren diesen Markenwert, diese Mission aufrechtzuerhalten? Ähm, also ich glaube, es ist allgemein einfach eine Grundeinstellung von mir, dass ich mhm. immer eher das Positive in allem sehe und, und mich richtig krass für Sachen, aber auch für Leute freuen kann, was meiner Meinung nach viele Deutsche irgendwie gerade Deutsche nicht können oder allgemein Leute viel mehr machen sollten, sich für andere freuen oder wenn sie was ja. erreicht haben, dass man wirklich einfach das respektiert und da, wie gesagt, auch das denen dann auch mitteilt wirklich ähm, und zeigt und bestenfalls irgendwo noch eine Scheibe abschneiden kann. Das ist mhm. eigentlich immer so ein bisschen meine Grundeinstellung und auch auch letztes Jahr, wenn, wenn was challenging wird, dann sehe ich es immer eher als Herausforderung, das Beste daraus zu machen, als irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Und natürlich gab es auch Phasen, die derbe nervig waren. Also ich erinnere noch so, der 1. Januar dieses Jahr waren, war echt so nach Silvester irgendwie, keine Ahnung, wir waren glaube ich sogar um eins im Bett oder so. Ja, ähm, ja. Und am 1. Januar hatten wir wirklich so einen Dieb, wo wir dachten so, ey, jetzt ist irgendwie ein neues Jahr. Eigentlich macht man dann so einen Cut, aber jetzt ist diese Corona-Scheiße, muss ja. man leider einfach sagen, ja, ist immer noch da. Und ähm, Aber das war so der einzige Tiefpunkt dieses Jahr, vielleicht der 1. Januar. Okay. Da haben wir gesagt, so, okay, komm, scheiß drauf, wir gehen es jetzt an und irgendwann wird es schon vorbeigehen und wir machen das Beste draus. Ähm, ich bin aber auch jemand, der, ich habe einfach Lust, Sachen zu unternehmen. Und wenn ja. man dadurch eingeschränkt wird, so, das nervt dann einfach manchmal. Ähm, aber da muss man einfach kreativ werden und ja, dieses 
Good Vibes. Natürlich bin ich jetzt nicht immer nur der Superstrahlemann, sondern ich habe auch mal Stress und ein paar Sachen nerven mich auch so, aber so eine Grundeinstellung und eine Grundkörpersprache habe ich eigentlich immer, bringe ich eigentlich immer mit und das, das ist jetzt keine Schauspielerei oder so, ja. sondern das ist einfach irgendwie, das bin einfach ich. Ja. Das ist ein guter, ist schon ein guter Einstieg, weil ich glaube, so ein bisschen ähm, Kulturclash haben wir hier öfter als Thema. Mhm. Ähm, so ein bisschen, ja, woher kommst du aus? Welchem, welche Kultur prägst du auch selber als Unternehmer mit deinem Team, mit dem, was du tust? Und das zieht sich bei dir durch. Man kann ja, glaube ich, getrost sagen, dass du ein echter Tausendsasser bist. Du hast sehr, sehr viele Projekte, Companies, andere Sachen am Start und ich würde gerne so ein paar Sachen von dir anschauen, das kennt man natürlich, aber mhm. wir schauen uns hier immer gerne den Kreativprozess an. Vielleicht können wir ein bisschen hinter die Kulissen äh, deiner Brands auch schauen, das fände ich total cool. Was ist deine Story? Lass uns doch mit deinem Baby starten, mit Inferno Ragazzi, dem Fashion Lifestyle Label. 2009 habt ihr das gegründet, mhm. äh, mittlerweile international, verkaufte Mode, ihr Eröffnet bald noch einen eigenen Flagship-Store, hast du mir gerade schon mhm. äh, einen zweiten Flagship-Store, besser gesagt, auf Bali. Ja, korrekt. Geiler Spot. Wir hatten lustigerweise heute, lustigerweise heute Morgen einen Call mit unserer Assistenz vor Ort, die bei diesem ganzen Firmen-Setup, wo wir natürlich gar keinen Plan von haben, hilft. Und äh, es wird immer konkreter. Wir wollten es eigentlich schon vor einem Jahr machen, aber durch mhm. Corona natürlich unmöglich, wirklich, weil man muss vor Ort sein. Man ja. muss die Flächen sehen. Man muss irgendwie die Leute kennenlernen, die ähm, den Vibe erstmal so vor Ort spüren. So, Wir waren jetzt selber, Joe und ich, also wir zwei Geschäftsführer waren schon oft vor Ort und kennen die Insel und wissen auch die um die Kultur und um so die Verhaltensweisen, wie man sich da wirklich dann verhalten muss, mhm. wissen wir. Aber jetzt kommt es nochmal auf ein neues Level, dass wir da wirklich echt Business machen wollen. Ähm, wieder mal ein spannendes Projekt, was äh, sich wahrscheinlich wenige Leute zutrauen, aber was uns unfassbar reizt, ist mal zu machen und ähm, ja. Es war schon immer der Traum, einmal Hamburg, einmal Bali, einmal Venice Beach. Und okay. wir haben jetzt gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen jetzt Bali. Okay, weil Bali für euch als Marke auch so ein, so ein Zuhause ist, vermute ich mal. Sonne, Surfen, gute Vibes oder wie kam es zu der, zu der Location? Ja, genau. Also wer ein sie kennt oder wer es nicht kennt, vielleicht viel, viel mehr. Alles, was wir machen, ist eigentlich sehr, sehr farbenfroh, sehr, sehr outstanding mhm. im, in der schwarz-weiß-grauen deutschen Modewelt. Und dadurch fallen wir schon sehr, sehr auf, ist aber echt nicht jedermanns Sache. Und mhm. ähm, es ist natürlich auch, also wir fühlen uns in dieser Surf-Kultur wirklich sehr zu Hause, dadurch, dass wir diesen Background einfach haben und auch Joe noch viel, viel mehr als ich. Jahrelang gereist ist, war nur Surfen und ist wirklich so... Ja, der Surfer-Dude eigentlich, wie er so im Buche steht und ähm, das kann man aber sowohl content-wise als auch irgendwie von von den Models, vom vom Vibe her in Hamburg super schwer abbilden mhm. und wir können es uns einfach nicht leisten, jedes Mal nach Kelly zu fliegen oder nach Bali oder sonst wo, um da zu shooten ähm, und Content zu kreieren und Content ist nachher auch die Sprache, die es nach außen trägt. Ja. Also als Surfer-Label in Hamburg bist du, bist du halt echt so schief angeguckt, so hier kann man ja gar nicht surfen, was macht ihr überhaupt, deswegen war es ein logischer Step, dahin zu gehen, wo man auf der Welt die besten Wellen hat, die Leute, die es wirklich feiern, ähm, die zwischen den Palmen groß werden und so. Ja. Das ist das ist diese Welt, wo wir uns mit der Brand platzieren und ähm, deswegen dieser Schritt für uns und natürlich auch so ein bisschen Trauma füllen. Ne? Also das ist das Leben, was wir gerne führen wollen und aber in Hamburg kann man es so nicht ja. führen und es ist auch ganz klar die Verbindung aus 
hey komm, wir gehen nach Bali, dann können wir da auch mal drei, vier Monate am Stück abhängen, äh, arbeiten da, aber haben auch vor der Haustür unser Paradies, wovon wir irgendwie seit Jahren das reden. Ja, und wenn ich jetzt, wann dann? Also jetzt ja. hat man noch die Power und, und ja. Fantastischer Plan. <lacht> Kann ich so unterschreiben. Ja, mal gucken, ob aufgeht. Aber äh, wenn man es nicht probiert, dann, dann weiß man es, glaube ich, auch nicht. Ja. Ich finde, wenn man dich kennt, eure Brand kennt, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ich finde, man merkt diese, diese Energie total. Und ich finde, das transportiert total geil über den Content, den ihr macht, über die Produkte selbst, über alles, was ihr erzählt von der Marke. Und es ist ja, die Gründungsstory ist ja eher aus einem Impuls raus entstanden. Ihr wart ja irgendwie ein paar Jungs unterwegs, hatte die Idee, eher so wie eine Schnapsidee. Und dann hat es aber Erfolg. Dann hat das Rückenwind bekommen, dann ist es gewachsen. Und ich glaube, das ist total anschlussfähig, weil es kennt viele, die was gegründet haben oder eine Idee hatten. Du sitzt am Anfang sozusagen, ob jetzt am Strand oder in der Garage und du hast so eine Idee, so eine Vision und dann bist du natürlich voll mit dieser Energie. Und wie habt ihr das geschafft, diesen Enthusiasmus und auch diese klare Leitlinie von dem, wie die Marke sich auch anfühlen muss. Das ist ja total fragil. Wie habt ihr das aufrechterhalten? Und es gibt ja so Wachstumsphasen auch und das Team wird größer und mal Schwierigkeiten. Wie habt ihr das beibehalten? Also du hast gerade gesagt, dann hat es Erfolg. Das, da würde ich einmal kurz anknüpfen. Ja. Definiere Erfolg. Also ich glaube, Erfolg ist für echt jeden Menschen irgendwie was anderes. Und für mich ist irgendwie Erfolg, wenn ich das, was ich mache, wirklich jeden Tag richtig gerne mache und richtig viel Spaß dabei habe. Mhm. Und ähm, am Ende natürlich auch, ist die Miete zahlt, aber ich glaube, wenn man was authentisch macht und sich nicht verstellen muss und nicht irgendwie, ja, immer mit Kopfschmerzen ins Bett geht, sondern einfach so es vom Herzen aus instinktiv macht, dann führt es irgendwann auch zum, zum Erfolg. so Und man muss auch dazu sagen, also du hast schon gesagt, 2009 gegründet, das ist jetzt zwölf Jahre her, mhm. Ähm, seit fünf Jahren zahle ich mir erst Gehalt aus. So, das habe ich halt, ich habe es halt echt sechs Jahre vorher ähm, oder sieben Jahre vorher, war es ein Hobby. So, mhm. und es war eine One-Man-Show oder beziehungsweise wir waren einfach ein, ein Haufen Jungs, die äh, sich T-Shirts selbst bedruckt haben und irgendwann angefangen haben, T-Shirts zu produzieren und die zu verkaufen über ja. einen selbst gebastelten Online-Shop und so. Aber das, was immer im Fokus stand, ist, dass wir irgendwie eine geile Zeit haben, dass man vielleicht so ein bisschen was kommuniziert und nach außen hin trägt mhm. und wir haben halt gemerkt, wir stecken Leute mit diesem, das Wort Vibe fällt immer wieder so, mhm. mit diesem Vibe an ähm, und das ist ein Multiplikator und wir haben uns noch, wir haben keine, ja ich sag jetzt mal irgendwie Dashboards, wo wir gucken so, ey, jetzt haben wir irgendwie zehn neue Kunden und acht neue T-Shirts, mhm. mehr T-Shirts sogar, sondern jeder Kunde ist so Teil der Family und wir wissen gar nicht, wie viele Kunden wir haben, aber wir wissen einfach, dass Leute irgendwie sich damit identifizieren können ja. und das ist für mich so Erfolg. So denen ein geiles Gefühl zu geben mit unseren Produkten und das geht von ich bestelle, ich sehe irgendwie was, dann bestelle ich mir was, dann packe ich das aus und da muss schon so das erste Mal so ein Lächeln entstehen. Und wenn du es dann trägst und dann ist dann nachher auch noch die Qualität geil. so Das ist unser Anspruch. Und ja. da haben wir auch schon viel richtig krass viel Scheiße gebaut. Muss man auch ganz klar sagen, okay. weil wir uns alles selber beigebracht haben. So, wir hatten überhaupt keinen Plan ja. von Produkten, von Stoffen, von irgendwie Produzenten, wurden hart verarscht jedes Mal, haben schon x-fach die Produktion gewechselt. Also das sind so Rückschläge. Aber ähm, ja, die diese Grundeinstellung, das ist für uns der Kern der ganzen Company, dass wir alles, was wir machen, und das sind immer Sachen, die kosten wirklich Körner und da muss man die extra Meife gehen und manchmal werfen sie auch überhaupt nichts ab, so. Mhm, aber m -m. diese Grundeinstellung muss bei allen die gleiche sein, dass wir so 
wir können uns immer aufeinander verlassen, wir haben alle den gleichen Mindset, wir haben alle, wir wissen, Rücksicht aufeinander zu nehmen, ähm, wie wir zum Beispiel, wann mal jemand irgendwie eine Auszeit braucht und ja, man sagt so, ey, ja. du hast jetzt zwei Wochen völlig, zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre völlig kaputt gemacht, du fährst jetzt mal zwei Wochen irgendwie an den Strand und machst dein Handy aus und ja. also wir sind wirklich eine, das ist wirklich sehr, sehr familiär, sehr rücksichtsvoll, ähm, krass caring irgendwie auch und und ähm, wird aber immer mehr zu einer richtigen Firma, die mhm. Strukturen hat, die es vor <lacht> vor ein paar Jahren einfach noch nicht gab und es wird immer mehr ein wirkliches Business draus, aber die Grundeinstellung ist die gleiche. Ja. Und ich finde es, das finde ich total inspirierend, weil du hast ja, du hast selber auch mal gesagt, du hast ja auch Mode gar nicht studiert, sondern du wusstest, was du machen willst, Streetwear, du hast das irgendwie in dir gespürt, was fühlt sich richtig an, was nicht und dann ähm, einfach durchgezogen. Und du hast gerade richtigerweise auf den Erfolg angesprochen. Ich habe in einem anderen Interview von dir gelesen, du hast gesagt, du bleibst hartnäckig, bis sich was anfühlt wie ein Erfolg. Was Kannst du uns Beispiele dafür geben? Weil ich finde es total schön und ich finde es super erfrischend. Mit Je mehr Gründerinnen und Gründern ich spreche, ist es viel weniger als in dieser Exit-getriebenen Startup-Welt, wo du auf Revenues schaust, auf CPC-Werte, was weiß ich. Sondern es gibt ja auch andere Erfolgsdefinitionen. Und die finde ich manchmal viel sinnstiftender. Was, was ist denn für euch ein Erfolg oder für dich persönlich? Ähm, also ich habe selber so, ein, so eine persönliche Einstellung für mich, die hat sich über die Jahre so ein bisschen rauskristallisiert oder ich habe sie über die Jahre so ein bisschen verschärft bei mir beobachtet. Mhm. Für mich ist es Erfolg, wenn andere eine geile Zeit haben. Also mhm. wenn ich es ermöglichen kann, dass andere Momente fürs Leben kreieren. Und ähm, da das ist auch durch die, das Projekt mit den Hamburger Goldkirchen, ähm, für die, die es nicht kennen, wir sind so ein Männerchor, wir können alle nicht singen, aber auch da haben einfach eine geile Zeit zusammen. Mhm. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und was wir da für Momente erlebt haben, das, das hätte vor keiner irgendwie ähm, so skripten können. Das ist fast ein Hollywood-Drehbuch mittlerweile und auch bei, bei Inferno genau das Gleiche. So, da, da, da schaffen wir Momente, die für ein Leben bleiben und die, von denen man so seinen Enkelkindern erzählen will. Und das ist für mich so, geiler geht's nicht. Also das, ja. sind, das sind irgendwie, ich brauche jetzt nicht die, also auch kohletechnisch so. Ich hatte noch nie irgendwie den Drive, unendlich viel Kohle zu, anzuhäufen, sondern wenn ich Kohle habe, dann will ich sie ausgeben für geilen Shit. Ja. So, dann kaufe ich mir halt irgendwie ja, weiß ich nicht, ein geiles Motorrad und cruise damit ja. irgendwie rum mit ein paar Freunden, weil ich da jetzt gerade Bock drauf habe. Äh, und, aber ich habe auch richtig hart dafür gearbeitet und will mich dann auch belohnen, so ein mhm. bisschen. Mhm. So, so ticke ich eigentlich. Oder auch Urlaube. Ich, wenn ich Urlaube mache, dann, dann will ich einfach richtig viel erleben. Und dann ja, da will ich da auch keine Abstriche machen. Also, ja, ja. das habe ich lustigerweise mal bei Paul Ripke gehört. Der hat, glaube ich, für sich selber so einen Deal. Alles, was er im Jahr ausgibt, er neben, im Jahr davor mhm. verdient, muss er im nächsten Jahr ausgeben oder irgendwie so. Fand ich derbe geil und ist eigentlich irgendwie so auch so ein bisschen meine Einstellung. Und ja. Mal läuft es besser, mal läuft es schlecht, aber wenn man kreativ genug ist, dann hat man auch mit, mit weniger eine geile Zeit. Ja. Und, ja. Ähm, ja. Ich finde es cool, Paul Ripke ist ein, ist ein gutes Stichwort, denn ihr habt coole Brand-Collaborations mit Inferno. Ihr arbeitet mit Puma, Kappa, Red Bull, Paul Ripke, Porsche, Mr. Specs. Total vielfältig. Wie sucht ihr, nach was sucht ihr Partner aus? Also es mittlerweile sogar so, dass Partner uns aussuchen, was so nice. cool ist, aber natürlich versuchen wir auch selber Kollabos ranzuziehen. Eigentlich immer so mit der Idee dahinter, Ah, passt es zu uns? Ähm, ist es 
ein Brand, also genau, ist es ein Brandfit mhm. und natürlich, wie ist der Multiplikator dann dahinter, weil ja. man natürlich ist es immer geil, wie sind eine echt noch kleine Brand, so was, wenn man auf die Reichweite guckt. Ähm, aber wenn man mit so einem internationalen Brand wie Kappa oder Puma oder auch Rip and Dip ähm, was macht, so das hat eine ganz andere Aufmerksamkeit, mhm. das bringt uns auf ein nächstes Level. Ähm, und da, da gucken wir immer so, wer, wer hat wer kann uns auf diese nächsten Level bringen? Ja. Ähm, und auch da immer wieder so das rauskitzeln, was andere vielleicht nicht machen. Mhm. Ähm, und das ist diese Extra Mile, die ich angesprochen habe. Weil heutzutage, man wird so überladen mit mit Kollabos und Brands und jeder gründet sein eigenes Label ja. und so. Und da noch rauszustechen, ist wirklich schwer. Und es kann auch oft dann so gewollt und nicht gekonnt sein. Und so ist ein sehr schmaler Grad und wir sind äh, auf ein paar Kollabs wirklich echt sehr, sehr stolz. Ein paar hätte man auch noch mal im Nachhinein vielleicht anders gemacht. So, aber ähm, die Idee hinter den Kollabos ist schon wirklich eine, ja, eine Reichweite irgendwie zu erschließen, mhm. die man selber nicht hat. Und ja, mal funktioniert es besser, mal schlechter. Ähm, aber ist natürlich für uns auch eine, einfach ein Prozess. Und man lernt ja, sehr viel total, bei solchen total. Sachen. So, und das ist natürlich der geil. Ich finde das total spannend. Lass mich noch eine Anschlussfrage stellen ja, daran, klar. weil ich finde den, wenn ich mir jetzt vorstelle, viele, die hier zuhören, sind vielleicht selbst gerade dabei, was zu gründen und denken auch drüber nach. Und du hast gemeint, auf, klar, du brauchst Reichweite, das muss aber auch ein Brandfit sein. Und wie, auf welchem Level schaut man oder schaut ihr euch ein Brandfit an? Weil teilweise sind die Marken ja viel traditioneller oder aus einem ganz anderen Sektor. Wo spürst du, ey, da ist Potenzial oder das könnte passen zu uns? Ähm, also ich gucke mir jetzt nicht irgendwie zum Beispiel, wie ich da rangehe, wenn jetzt so ein jetzt lustig, kleine, kleiner Teaser hier an dieser Stelle. Yeah. Ähm, es gibt eine Firma in Deutschland, die ist der Weltmarktführer in äh, Landmaschinen. Mhm. Rodung, Kartoffelrodung. Äh, die bauen Landmaschinen, um Kartoffeln zu ernten. So, die werden 160 dieses Jahr und mit denen wollen wir eine Kollabo machen. Weil am Ende ist es nicht so, ey, passen die Brands irgendwie optisch zusammen, sondern welche Story erzählst du? Mhm. Mhm. Und wenn du die geil erzählst, dann kannst du eigentlich alle Brands zusammen mixen. Ähm, aber du musst halt eine geile Story irgendwie da nachher draus haben. Und ähm, so gucken wir eigentlich immer, also auch zum Beispiel Porsche ist jetzt, würde man in erster Linie vielleicht nicht mit Inferno verknüpfen, sondern eher vielleicht Jeep Wrangler oder Land Rover oder was weiß ich. Aber das ist einfach, erstmal passt der Vibe so in der Kommunikation intern, so mit denen ähm, und, und, und mit uns. Und dann packt man den packt man den Brain Juice zusammen ja. und überlegt, ey, was können wir für eine Story erzählen, dass es auf unserer Seite nicht irgendwie weird kommt und alle denken so, hä, warum machen die jetzt was mit Porsche? Und von Porsches Seite genauso, so wie können die jetzt was mit Inferno machen? Und wenn man dann mhm. sagt, ey, Porsche will sich verjüngern, war ein bisschen cooler werden, trauen sich auch mal ein bisschen was, so dann greifen wir, packen wir da alles auf den Tisch und meistens sind wir dann zu crazy, äh, aber finden trotzdem äh, immer irgendwie eine Story, die, die ja. wo alle sagen, geil, let's do it that way. Ja. Ähm, so es ist es nachher wirklich eine Story, die du erzählst und ich habe es eben schon gesagt, ey, der ist, heute ist man so überladen mit Content und, und so kurz, mhm, kurzweilig aufnahmefähig, dass es schon wirklich sehr, sehr ungesund irgendwie gefühlt ist. Und da noch rauszustechen, ist der Beschwer. Und manchmal ja, ja, muss man einfach Bauchgefühl und, und einfach machen. Ja. Aber 
im, in, auch in erster Linie bei Collabos, ey, wenn, wenn der Vibe mit den Menschen nicht passt, dann kann auch Virgil Abloh bei mir anklopfen, wenn ich denke, der behandelt uns nicht fair oder ja. es ist irgendwie kacke, dann habe ich keine Lust darauf. Fair enough. Ja. Ist ein guter, gutes Stichwort, weil ich glaube auch irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne ist so ein bisschen wie eine Schere gerade. Entweder haben wir 15 Sekunden für eine Story oder vier Stunden für einen Joe Rogan Podcast gefühlt. Ja. So irgendwie, das ist total krass und ich finde, was ihr auch könnt, wie du richtig sagst, wenn es um Content Creation, um Storytelling geht, ihr habt es ja mittlerweile sogar aus meiner Wahrnehmung von außen zumindest auch auf Produkte ein bisschen übertragen, weil ihr habt so bestimmte Limited Editions oder bestimmte Drops, die total an den Zeitgeist anschließen. Mhm. Ihr habt Shirts, als die Michael Jordan Doku rauskam, auf die Michael Jordan, Dennis Rodman Shirts. Ähm, ihr habt Scotty Pippen nichts vergessen. Exakt, exakt. Ähm, und natürlich Joe Exotic, der Tiger King, <lacht> habt ihr auf dem Shirt. Und das finde ich total cool, weil der das ist so ein, ja, so ein Sweet Spot, wo ihr als Marke irgendwie in Entertainment, in Popkultur noch viel stärker reingeht und ihr sozusagen euer, eure Markenlinie so ein bisschen verlasst und sagt, hey, was nehmen wir uns von außen eigentlich als Motiv mit rein? Und vielleicht können wir uns den Prozess anschauen. Ist das, ich vermute mal, das liegt an dir. Du bist der, du bist der Filter, der Creator. Aber wo, wann passiert das und wie hältst du da die Augen offen? Ähm, das ist, also es hat, hat zwei Aspekte. Es gibt, ich fange mal bei einem an, es gibt so, ich würde sagen, vier Brands in der Welt, die mich persönlich inspirieren mhm. und von denen ich mir Sachen mhm. abgucke oder einfach Inspiration hole oder auf die ich hinaufschaue. Mhm. So, das sind dann immer so kleine Puzzleteile von jedem Einzelnen und eine Brand, die heißt Chinatown Market, mittlerweile umbenannt auf Market, mhm. ja, seit einer Woche erst, ähm, wegen diesem Chinatown-Rassismus-Skandal da. Also haben sie jetzt gesagt, okay, scheiß drauf, okay. wir nennen unsere Marke um, also auch abgefahren. Aber die sind so, die erinnern mich oft vom Vibe her, von der Brandkommunikation an, an, an uns. Ja. Ähm, und die sind massive mittlerweile. Sind die kommen aus LA, oder? Ja, genau. Die ja. kommen aus LA, so alle NBA-Stars rocken den Shit. Das ist völlig krass. Ähm, die haben so ein Smiley ähm, ja. immer wieder als Logo, was übrigens nur eine Lizenz ist, die sie sich geholt haben, die sie aber überall drauf packen können. Die machen auch immer so so eventbezogene Drops, derbe schnell und mhm. äh, haben auch einfach in deren Lagerhalle, wo sie alles verschicken, so Maschinen, wo sie richtig schnell agieren können. Da haben wir gesagt so, ey, krass, das macht irgendwie kein anderer und ich finde es mega geil und wir haben die Produktion so, wir können uns auch Blanks hinlegen und wenn ich ein Design mache, dann brauchen wir nur noch irgendjemanden, der uns das Artwork schnell produziert ja. und dann können wir auch mal sowas machen. Ja. Einfach mal ausprobieren. Und das haben wir ähm, angefangen und das geht derbe ab. Dann verkaufen wir halt echt so innerhalb von zwei Minuten irgendwie 300 Shirts aus, wow, so nice. wenn wir das droppen. Und das Gespür dafür, was ist jetzt gerade der Trend, worüber reden alle, so dass es eher so im in meinem Umfeld oder in unserem Umfeld allgemein, wenn man abends mit den Jungs abhängt mhm. und alle reden irgendwie drei Stunden über den Tiger King, weil die Doku abgefahren ist, dann werden die Fühler so ein bisschen sensibilisiert ja. und denkt so, okay, alles klar, interessant. Beobachte das selber so ein bisschen und passt das und wie würde man das in Szene setzen? Und dann haue ich innerhalb von, weiß nicht, sowas. Also das geht mir dann auch wirklich schnell von der Hand meistens, ja. weil dann habe ich im Kopf eine Idee, die setze ich dann um und dann ähm, mache ich ein Artwork und dann besprechen wir das intern und dann ja. lassen wir quasi auf limitierte Auflage diese Artworks drucken und veredeln das selber in-house und können das halt schnell droppen, anstatt das irgendwie ja nach äh, aus Portugal oder Italien ähm, nochmal produzieren zu ja. lassen. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und das hatten wir jetzt ein paar Mal. Das haben wir jetzt zum Beispiel mit der Michael Jordan-Doku, du hast sie angesprochen, gemacht, was auch mega, mega gut ging. Das haben wir mit ähm, 
der Daft Punk Trennung gemacht. So. Das war auch, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden online. Ähm, das ging auch mega, mega gut. Äh, das haben wir, wo haben wir es dann noch gemacht? Ähm, ja, zum, also zum Black Friday, zu solchen Sachen. Ja, ja. Ähm, Klimawandel haben wir jetzt mal ja, was gemacht ja. und allgemein. So, aber ähm, so wirklich so Daily News Drops fast mhm. schon. Mhm. Ähm, und das, das geht mal, also wir brauchen auch die gewissen ja, Grundbedingungen müssen erfüllt sein, dass wir genug Blanks da haben und, und, und auch die, ja. die Produktion der Artworks und so reibungslos abläuft, aber äh, wir haben mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk und uns da aufgebaut, die uns da echt immer unterstützen und jo, ähm, das, das ah, ist schon lukrativ, macht doch derbe Bock, weil mhm. du einfach schnell bist und wir sind so klein und so flexibel, das ist halt dieses, was ich das meine, ist Vorteil, so, es ist, ja. ist geil, weil dann ist Action und alle sind so, oh, komm, wir müssen schnell noch Produktfotos machen und wir brauchen noch ein Model und fuck, irgendwie, die Druckerei hat uns doch abgesagt, wir brauchen einen anderen, ja. so, also es ist wirklich, das macht dann auch irgendwie Bock und, und hält den Puls hoch. Ähm, ja, und das wird auch immer wieder kommen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da was planen können, weil entweder gibt es ein genau. Topic, so, dann geht's los, oder man wartet halt, bis mhm. es mal wieder eins gibt. Ja. Trotzdem, ich, ich finde einfach grundsätzlich, dass es diese Shirts gibt, ist total cool und ist auch ein Signal für viele Marken draußen, finde ich, weil dadurch schaffst du es, ja, so einen Schulterschluss mit Popkultur, mit dem, was da draußen los ist. Auf die andere Seite von den Endkonsumenten und von der Unterhaltungsseite, ihr habt euch auch der B2B, also der Business-to-Business-Seite so ein bisschen zugewandt. Es gibt mittlerweile Inferno Ragazzi Studio, wo ihr äh, Premium Company Merch, nennt ihr das, mhm. produziert ihr da. Das heißt, ihr helft Marken wie Jägermeister, Mopo, OMR, Melita, vielen anderen dabei, was genau eigentlich zu machen. Wie sieht Premium Merch aus für diese Marken? Ähm, ja, das ist wirklich aus der Not geboren. Okay. Ähm, durch Corona, muss man ganz klar sagen, weil wir hatten den Store dann natürlich irgendwie jetzt fast ein Jahr zu ja. und ähm, haben dann gesagt, okay, wir haben Produktion in Europa, wir, wir machen jetzt irgendwie, wir können schnell gute Masken produzieren und haben die in kürzester Zeit da zu echt fairen Preisen. Ähm, so ein bisschen das Modell, was für den Kliman damals auch gefahren mhm. ist, jetzt nicht so krass Cash machen, sondern eher so alle ausstatten mit, mit Masken ja. und haben dann gemerkt, okay, wir können, wir können wirklich B2B größere Packages an ähm, an, an, an ja, Companies verkaufen und äh, da haben wir zum ersten Mal diesen Prozess so aufbauen können mit Kundenbetreuung mit mit dem ganzen ja von A bis Z wie wie stellen wir Produkte vor und und ähm, wir selber bringen schon ein großes Netzwerk mit mittlerweile durch mich durch Joe durch irgendwie alle unsere unsere Partner ähm, dass da dann die Idee draußen entstanden ist, okay, warum bieten wir nicht unsere Skills, die wir auch in der Produktion haben für unsere eigene Brand, äh, an, dass man Company Merch, also mhm. und jetzt nicht so Fruit of the Loom Shirt, was noch dreimal waschen irgendwie auseinanderfällt und aussieht ja. wie irgendwie ein Zelt, ähm, sondern wirklich richtig hochwertigen Merch, auch eigene Schnitte, eigene Stoffauswahlen, verschiedene Grammaturen, die Möglichkeit nachhaltig zu produzieren, also Organic Cotton zu benutzen, schnelle Lieferwege, wir produzieren das in Italien, so das heißt, wir haben irgendwie wir gleichen den CO2-Ausstoß aus. Solche Sachen, das bietet keiner an. Mhm. Und auch erst recht nicht in dieser Betreuung, die bei Inferno immer das, das Wichtigste ist, dieses Personal, also persönlich, 
dass alle sich wohlfühlen und es ist nicht so ein Kundengespräch, sondern echt so ein, ey, du bist jetzt Teil der Crew und der Familie und wir bauen hier zusammen ein heftiges Produkt auf und ja. lassen uns drüber quatschen. Ähm, so, so gehen wir da halt dran. Also das ist eine sehr sehr enger Austausch ist. Und da haben wir mit Lara, ähm, die jetzt seit einem Jahr bei uns arbeitet, die hat das Ganze jetzt aufgebaut und betreut da unsere Kunden und das wird immer größer. Also, ja. und wir haben noch nie Werbung dafür geschaltet oder irgendwas. Das war echt so Mundpropaganda und Word-to-Mouth und so. Und das A macht es derbe Bock, weil mhm. wir immer mehr so noch tiefer in die Produkte einsteigen und wissen, okay, die wollen das, die wollen das. Und manche haben x Designideen kommen damit schon zu, andere haben gar nichts. Die sagen einfach, ey, ich hätte Lust, könnt ihr uns auch was designen? Also es sind verschiedene Prozesse. Ja. Ähm, und genau, das bieten wir jetzt quasi mit an. Und in Fernrogazzi Studios so ist es schon so, dass wir aktuell so gewisse Anfragen auf Hold stellen müssen, weil wir so ausgelastet sind. Und wir, nice. wir kriegen jetzt ab Oktober noch jemanden dazu, der das mitbetreut. Aber das ist ein riesen Revenue-Stream für mhm. uns geworden durch Corona. Und ähm, ja, das da, also von einem Jahr oder anderthalb hätten wir auch gesagt, so, ja, jetzt wird es eng. Ja, 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 ja. ja, voll gut für euch. Das, das freut ja. mich sehr zu hören. Ja. Und es ist natürlich, ja, ist natürlich cool, wenn du auch da überlegst, was von unserem, von unserem Business, von dem, was uns unsere Marke ausmacht, können wir denn eigentlich rausnehmen und einem anderen, einer anderen Marktseite irgendwie noch anbieten. Genau. Das ist, ein, ist ein guter Weg, ja. Genau, und es gibt natürlich diverse Leute, die sowas anbieten, so die sagen, ja, hier, wir können die, euch die Pullis organisieren und drucken dann da was Geiles drauf, so, aber jetzt die, die jede einzelne Naht zu besprechen und sagen, ey, wir, wir würden euch 450 Gramm empfehlen, weil Heavy Cotton ist einfach das Shit gerade so mhm. und alle wollen Oversize Hoods und Drop Shoulder. Wo kriegst du da so ein geiles, geiles Produkt, ähm, wenn ich bei uns und das auch noch in Organic Cotton und so Preise sind alle transparent. Wir packen unsere Marge drauf ähm, und wir können das nicht in sechs Monaten, sondern in sechs Wochen dir sogar wahrscheinlich liefern. So und das, das, äh, ja, das geht gerade erst los irgendwie gefühlt ähm, und wird wird immer mehr professionalisiert. Aber es funktioniert und ja. es funktioniert echt gut und macht der Bock und ähm, sehr gut. Wenn jetzt Unternehmen oder Marken zuhören und das spannend finden, ich packe es in die Shownotes. Ja, den cool, Link gerne. Zum oder Inferno ruf mich an. Studio. <lacht> ja, genau. Ich packe zumindest mal den Link zu deiner Webseite rein. Ja, oder flame at inferno.gazi.com. Alles klar, haben wir direkt eine E-Mail-Adresse mit drin, packe ich in die Shownotes, können Sie direkt andere Fragen. Sehr gut. Hey, du skalierst ja nicht nur irgendwie deine Marke und das, was ihr da aufgebaut habt, sondern du bist ja mittlerweile eine eigene Personenmarke, würde ich sagen. <lacht> Ja. Du trittst als Speaker, als Host auf, du hast auch einen Podcast, sprechen wir gleich noch drüber. Ich, ich finde es immer interessant, wenn jemand eine starke Marke aufbaut, die ja total viel mit deinen Werten, mit dem, wofür du stehst, woran du glaubst, was du so in die Welt bringen willst, zu tun hat und dann natürlich dich selbst irgendwann davon nochmal ein Stück weit emanzipierst, weil du jetzt in verschiedenen Formaten auftauchst. Wie unterscheidet sich denn deine Personenmarke von dem, was du mit Inferno aufgebaut hast? Ehrlicherweise gar nicht, würde ich sagen. Okay. Also ich bin irgendwo auch Inferno, so das ist mein Baby, hast du ja am Anfang auch mal gesagt, das ist wirklich mein Baby mhm. und es ist einfach, wenn man, also es, alles, was ich da mache, ist irgendwie jetzt nicht gestellt oder geschauspieler, sondern es ist so das, worauf ich Bock habe, zusammen mit Joe muss man da aber dazu auch mhm. ganz klar sagen, so der ist aber auch so ein Dude wie ich. Also wir machen das, worauf wir Bock haben, was wir selber tragen wollen. Ähm, verstellen uns da nicht irgendwie, lassen uns auch nicht verarschen, sondern sind irgendwie immer 
authentisch, real, ehrlich aneinander gegenüber, aber auch nach außen hin irgendwie. Und das ist auch, glaube ich, das, was wertgeschätzt wird irgendwie von Leuten, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Aber also Person mag es, ja, ich bin jetzt irgendwie kein, also oh Gott, hoffentlich äh, denkt das keiner irgendwie ein Star oder so, sondern ich bin einfach, ich bin einfach ich und ja. ich habe eine gewisse Aufmerksamkeit durch diese Projekte, die ich mache. Und man muss ganz klar sagen, da sind die Goldkirchen fast noch mehr Schuld mhm. dran als Inferno, weil da bin ich irgendwie so ein bisschen Brand und Gesicht oder Präsident des ganzen mhm. Ladens mhm. und und ähm, da haben wir wirklich eine sehr hohe Medienpräsenz auch auf einmal dann gehabt. So, ähm, aber ich, das war jetzt nie geplant irgendwie, ja. dass ich mir jetzt hier eine Karriere aufbauen will als sonst was. Und auch die Podcasts, so das, da werde ich angefragt und dann sage ich, okay, einmal kurz evaluieren, habe ich da Bock drauf, challenge mich das, kann ich mich da irgendwie weiterentwickeln und dann es gibt ein Bauchgefühl und dann sage ich ja oder nein. Ja, das dauert ja. meistens fünf Sekunden. Ähm, und dann, dann mache ich es einfach und wenn das Leute interessant finden, dann freue ich mich. Aber ja. ich bin auch, ich bin auch jemand so, auch jetzt im Podcast, wer hier zuhört und Fragen hat, ey, haut mich bitte an, weil ich, ich liebe es, Knowledge weiterzugeben, weil ich es auch toll finde, wenn ich mir von anderen Knowledge holen kann, so. Ja. Also ich bin da immer, nehme mir da immer die Zeit oder möchte, will mir das immer nehmen, sobald es reinpasst. Ähm, da, ich will jetzt hier wirklich nicht so einen, so Stalin bekommen ja. oder ja. so. Das ja, finde ich, weiß ich nicht, bin ich irgendwie nicht der Typ für. Ja. Aber ich bin immer, offen und ich werde jetzt auch nicht auf der Straße erkannt, dass vielleicht fünfmal passiert oder so ja. und dann freue ich mich eher und will ein Selfie mit denen machen als die mit mir. <lacht> Mega gut. Ja, ja. Also, ja. Für mich, das war vielleicht vielleicht für dich, vor allen Dingen für die, die zuhören, weil ich, ich merke das oft so, Personenmarke heißt für mich gar nicht, dass man irgendwie Celebrity sein muss oder so, sondern einfach, ich finde, als Unternehmer oder als auch wenn man Designer ist oder so, ich finde es immer cool, wenn man zumindest dann seine Mission klar hat, weiß, wofür man steht, welchen Stil man hat und so. Und ich finde, das ist bei dir 100% da in deiner Brand, die du aufbaust, in dem, was du sonst machst. Und das war jetzt gar nicht auf Allüren mäßig okay, okay. gedacht. So. Ja, das ja. habe ich auch nicht so verstanden. Ja. Okay. Ja. ja, und du hast gerade angesprochen, Podcast, du bist Teil vom Team äh, für die Innovator Sessions für Red Bulletin. Das ist ja der ähm, Publishing-Arm von Red Bull, würde ich mal mhm. sagen. Das ist ja mittlerweile ein eine eigene Company, echt viel los, richtig gut gemacht. Und das machst du seit 2020 zusammen mit der Journalistin Laura Lewandowski. Und mhm. da sprecht ihr mit auch Machern, Unternehmern und so. Erzähl uns kurz über deinen, über deinen Podcast hier und warum wir reinhören müssen. Ähm, ja, es ist ein echt, also ich bin sehr eng mit der OMR-Familie mhm. ver verbündelt. War auch selber mal anderthalb Jahre da ähm, mit am Start, einer der, der Ersten äh, im Team und habe ähm, dadurch echt, also gerade so Vincent und Christian, die den die Podstars da leiten, die haben mich, glaube ich, einfach mal vorgeschlagen für Red Bull, mhm. weil sie mich auch, die sind Chormitglied, so, das sind Homies von mir, die wissen, glaube ich, auch so ein bisschen, wie ich A, reden kann oder irgendwie, was ich für ein Vibe allgemein überbringe und Red Bull ist seit Tag 1 bei Inferno eh immer Family gewesen, so, mhm. wir haben alle Red Bull Background und immer für jede Event, für jedes Event mit denen kollaboriert und so, deswegen ähm, hat, hat Vincent mich dann, glaube ich, da mal ins Spiel gebracht und ich habe gesagt, ja, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, so, dann lag der Ball nicht mehr bei mir, dann musste ich da ein, zwei Tests und Castings machen und habe Laura kennengelernt und wir haben als Team sehr gut geklickt, ja. Genau, und dann haben, haben wir das übernommen und das macht ähm, derbe Spaß, weil das Format ist cool. Das ist so ein, ähm, für die, die es nicht kennen, es geht auch äh, nicht wie hier um den Sweet Spot, aber um die größte Stärke 
des Gastes. Und da haben wir echt geile Leute. Ich habe zum Beispiel mal persönlich, fand ich es heftig, so einen Julian Nagelsmann zu interviewen. Ja, als, als Fußballfan oder wirklich von bis die abgefahrensten Leute da am Start. Und jeder bringt so eine große Stärke mit, die er persönlich für sich so ähm, ja, festgelegt hat. Und äh, das ist dann so eine halbe Stunde Format. Und eine Woche später gehen wir dann nochmal in, in, ähm, ins andere Format. Toolbox heißt das. Das sind zehn Minuten, mhm. wo es äh, um so echt so acht, neun Fragen geht zu ähm, ja, Lieblingspodcast, Instagram, Bücher, die man empfehlen kann. So, also auch echt cool, wo man viel, viel mitnehmen nimmt. Ähm, und äh, das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Ja, also cool. es macht doch Bock. Es äh, geht jetzt zum Ende äh, hinzu, weil es mir ein Projekt zu viel wird. Mhm. Ähm, aber ja, das, das Format selber ist eins, was ich mir selber auch anhöre. Nochmal, nicht nur, weil ich irgendwie mich selber dann so ein bisschen reflektiere und gucke, was kann ja, ich besser klar. machen, so, weil ich auch einfach ähm, den Inhalt spannend finde. Und ich habe so meine Handvoll Podcasts, die ich höre, und das gehört auch dazu. Ja. ja, mega gut. Und ich finde, das ist nicht nur als, als, als Hörerin, als Hörer, sondern auch, wenn man es macht, ich finde, seitdem ich auch den Podcast mache oder verschiedene, ich genieße es mittlerweile total, weil wann nimmst du dir denn im Alltag irgendwie die Zeit, dass ich eine Stunde mit jemandem hin, ohne Handy, ohne alles und hast so ein Face-to-Face-Gespräch über irgendwas. Das ist schon eine, schon eine ja. ziemlich gute Sache, ja, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. ja, Ziemlich gut. Ähm, du hast schon deine Goldkehlchen erwähnt, die funktionieren mhm. meistens ohne Mikro, weil ihr seid 70 Leute oder über 70 Männer. Du hast deinen wundervollen Slogan schon gesagt, Männerchor und keiner kann singen. <lacht> Mega gut, auch 2016 entstanden. Wie kamst du darauf, einen Männerchor zu gründen? Das ist ja so Shanty-Chor-mäßig. Ja, also, dass wir uns überhaupt Chor nennen, ist ähm, eigentlich ein Schlag ins Gesicht für alle anderen Chöre, die wirklich singen können. Nee, Sehr gut. so die Idee, auch hier, das war wieder... Ähm, also mit meinem allerbesten Freund Max, mit dem habe ich übrigens auch ein Fernrogazzi damals gegründet, waren wir irgendwie in der Taioase, jeder kennt mhm. es hier hoffentlich in Hamburg, Karaoke Bar und haben uns ähm, haben da bis morgens um fünf irgendwie die Hütte abgerissen und am nächsten Tag telefoniert, noch Todeshangover und mhm. haben einfach gesagt, ey, das war schon wieder so geil und diese Songs, die sind es einfach, die man da singt und die Stimmung ist geil und alle singen mit und alle, keiner nimmt sich irgendwie zurück, weil er irgendwie das Gefühl hat, er kann nicht singen. Warum gibt es sowas nicht eigentlich immer als Chor? Oder, nee, eigentlich haben wir gesagt, so ein Chor, den suchen wir uns jetzt, weil da hätten wir Bock drauf. Ja. Kurz ja. gegoogelt, gab es natürlich nichts. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, dann lass uns einfach selber machen. Und ähm, das war echt ein Facebook-Post bei mir, ich werde es nie vergessen und der ging so ab, da waren dann 140 Kommentare drunter und alle haben sich gegenseitig verlinkt und ja, ich wäre sofort dabei und ich habe einen Chorleiter und ich habe eine Location und ich bringe ein Keyboard mit und ich kann auch nicht singen und ich wäre auch gerne dabei und so. Also natürlich auch viel so aus meinem Netzwerk, aber das hat sich dann echt so multipliziert in andere Kreise, dass ähm, wir da innerhalb von zwei Wochen eine abgefahrene Truppe irgendwie und Chorleiter und Premium Location am Start hatten und dann ging es los und das ist natürlich klar, dass du da auf so einem, wir haben uns ja selber die ganze Zeit auf die Schulter oder auf die Schippe genommen und sind ja unangreifbar. Mhm. Wir sind ja, wenn uns irgendjemand sagt, ey, wie scheiße war euer Konzert, da war ja alles schief und krumm, dann sagen wir ja, gut, haben wir ja vorher gesagt, so, was erwartest du hier eigentlich? Ähm, und dadurch ist es schon immer so mit so einem Schmunzeln, wird es eh beobachtet. Ja. Und wenn du, muss mal überlegen, wenn du 70 Jungs hast, so alle so in meinem Alter, ich bin jetzt irgendwie 33 plus minus 10 Jahre, sag ich jetzt mal, dann hast du auch, die sind halt auch aktiv mhm. äh, auf, auf, keine Ahnung, Social Media, so, dann hast du schon mal da, 
70 Multiplikatoren, die dann natürlich alle ihren Familien davon erzählen. Das sind dann nochmal jeweils 10. Dann hast du direkt 700 Leute, die da irgendwie über die Goldkirchen reden. Ja. Auf einmal ist es so Talk of Town seit Tag 1 und wir waren echt so, ey, was geht hier ab? Alle wollten irgendwie, haben wir mit, wir konnten gerade mal vier Songs, haben wir gesagt, geil, wir machen jetzt ein Konzert. <lacht> und dann haben wir ein Konzert gemacht. Das war wirklich, die sind wirklich, haben uns die Karten aus der Hand gerissen. Also wir hätten da 20.000 Karten, würde ich behaupten, irgendwie unter, unter das Volk bringen können. Und seit, also wirklich seit Tag 1 ist diese Geschichte irgendwie absurd und ja. macht aber der Bock und auch da, ich habe es vorhin erwähnt, so diese Momente, die da entstehen, die bleiben für immer. Das mhm. ist, was wir ja. da schon erlebt haben, das kannst du keinem erzählen. Also es ist, ist wirklich so geil und das Schönste daran ist eigentlich, dass wir von Anfang an gesagt haben, so oder wir haben gemerkt, okay, wir haben hier heftige Tension drauf, lass uns das irgendwie versuchen zu nutzen und alles, was wir einnehmen, spenden wir. Mhm. Und das machen wir seit Tag 1 und wir haben jetzt über 300.000 Euro schon in Hamburger Projekte irgendwie investiert. Ja, ja. Und dadurch kannst du natürlich auch echt viel bewegen und, und ähm, ja, macht mega Bock. War jetzt mega durch Corona gut. natürlich auch eine Pause so, aber auch da, also es ist wirklich wie eine eigene Company, die mhm. Goldkirchen, weil Intern haben wir eine gewisse Struktur, alle helfen sich gegenseitig, ähm, so alle halten sich bei Laune und, und ähm, das, das ist wirklich ein richtig, richtig wertvolles Netzwerk, ja. ähm, was da entstanden ist, was auch alle nutzen, so wirklich. Also einer, gerade heute irgendwie, ähm, einer braucht eine Hochzeitslocation und zehn Minuten später irgendwie haben 800 Leute da irgendwie ihre <lacht> Tipps reingehauen und so. Also es ist wirklich Gold wert und äh, macht mega, mega Spaß und äh, jetzt geht es langsam wieder los und ich freue mich sehr drauf. Sehr gut, das heißt bald könnt man, kann man euch wieder live erleben. Sehr ja, gut, genau. Ich finde es total schön, ich verfolge das natürlich auch zweimal, äh, iTunes Charts Platt 1 war ja. glaube ich, äh, Talkrunden ja. und so weiter. Ich finde es mega cool, vor allem mit diesem mit diesem Anspruch, wir machen es, weil wir Bock drauf haben. Das ja. muss nicht gut sein, das ist was, was sehr, was gar nicht mehr so oft passiert heute. Ja, ist voll gut. Ja, danke. Was ist der Sweet Spot? Du hast in vielen Sachen, die du machst, gibt es ja verschiedene Schwerpunkte, aber es gibt so ein paar Sachen, die sich durchziehen. Und da hast du es gerade noch mal erwähnt. Einer von den Sweet Spots, glaube ich, sogar der größte, der für mich in der Außenwahrnehmung ist, dass du sagst, ich will so Momente kreieren, an die man sich lange erinnert. Das ist ein geiler Approach. Das fand ich sehr inspirierend, weil das ist weg von, du bist Unternehmer, du hast eine Marke, du bist in einem Content-Game drin, Social Media. Und das ist so ganz weit weg von dem. Das hat sowas mit Momente genießen, weg von Vanity-Metrics, weg von Datenerfassung und so weiter. Wie würdest du sagen, wie ähm, was macht so ein Moment aus für dich? Kannst du kannst du uns einen, kannst du uns an einem teilhaben lassen? Was wäre für dich so ein Moment, wo du sagst, wow, den, an den erinnere ich mich? Also spontan fällt mir jetzt gerade so eine Poolparty auf, auf Mallorca mit Inferno, als wir so den Restart <lacht> vor fünf Jahren hatten. Ähm, wo wir wirklich, also Joe und ich haben neu gegründet, zusammen mit noch ähm, ja, einem mhm. kompetenten Team drumherum ähm, und äh, haben gesagt, geil, neue Kollektion, neuer Online-Shop, alles professionalisiert, wir brauchen eine heftige Release-Party und machen irgendwie auf Malle, buchen wir eine Finca und fahren dann mit dem Sprinter, na, mit dem Sprinter sind, ist einer nach Malle gefahren, von, von den Goldkirchen ist. übrigens, genau, von Hamburg, äh, mit irgendwie 2000 Kisten Bier und 4000 Deko-Schachteln und also wirklich, ab, auch das war schon wieder so absurd. Dann haben wir da eine Party gemacht, die war Weltklasse, ähm, war alles gut und dann kriegen wir aber so, also erstmal die Party war wirklich ein Moment, 
to remember, mhm. aber was noch viel heftiger war eigentlich, und das ist fast negativ, aber jetzt kann ich drüber lachen, wir haben so zwei Monate später so eine Rechnung ins Haus bekommen von von dem Finkerbesitzer <lacht> über 77.000 Euro Renovierungskosten, was wirklich, und also das möchte ich hier wirklich betonen, wir hatten uns vor um alles gekümmert, wir haben äh, sechs Reinigungspersonalleute für, für einen Tag lang am nächsten Tag bucht, es sah aus wie vorher. Ja. So, aber die haben mitbekommen, dass wir da gefeiert haben und dann haben die wirklich sich da Sachen aus den Fingern gesaugt und wollten uns richtig einen reindrücken. Ja. Und äh, dann kam so eine Rechnung ins Haus über 77.000 und wir waren so, okay, shit, wir sind wieder insolvent, abmelden, Firma, alles ist vorbei. Und mussten dann, haben dann den Finkerbesitzer ähm, wirklich äh, angeschrieben und haben ihn mit seinem Anwalt in Düsseldorf in so einer Kanzlei getroffen. Ich und Joe, so okay. zwei Dudes. Irgendwie sitzen wir da und, und äh, haben ihm die Story erstmal erzählt, so worum es da ging und mhm. wer wir sind und dass er so uns kennt. Und nach fünf Stunden haben wir uns totgelacht in diesem Raum. Alle vier. Also wirklich, da musst du überlegen, du sitzt da in Düsseldorf in so einer also. Premium-Anwaltskanzlei mit so zwei Dudes, die du noch nie gesehen hast. Am Ende waren wir echt so, als wären wir so Brüder und haben uns totgelacht, haben uns dann auf was Kleines geeinigt und er war so, ey, meine, am Ende meinte er noch so, meine vier Kinder hatten einen Riesenhals, dass sie nicht auf dieser Feier waren, weil es war wohl <lacht> unglaublich und so. Also sowas Mega. ist halt dann, sowas, dann kannst du dann nachhinein auch wieder drüber lachen. Ja, ja. Ähm, aber da gibt es diverse, auch bei den Goldkirchen, was, also die Konzerte, so 5000 Leute im Hamburger Stadtpark und wir mussten aber auch 4000 wieder nach Hause schicken, weil wir haben gesagt, Eintritt ist for free ja. und dann stehen da zwei Stunden vor Anpfiff, stehen da irgendwie 8000 Leute im Stadtpark und du denkst, oh shit, wir haben irgendwie nur Platz für 5000. Ja. Also, und dann da, ja, hatten wir da zweieinhalb Stunden Konzert, haben irgendwie 35.000 Euro eingesammelt und so. Das sind, da werden wir uns ein Leben lang dran erinnern, wenn du vor so einer Riesenmenge an Menschen stehst, die alle nur unsertwegen da sind, obwohl mhm. wir überhaupt nicht mhm. singen können. So denkst du auch so, was, was machen wir eigentlich? Aber das ist schon, schon mega geil. Und da könnte ich dir jetzt tausende von erzählen, aber ähm, ja, das würde den Rahmen springen. Ja, ist gut. Klingt total geil, hätte ich auch gern. Kannst du sagen, was man so als, gibt es so ein Rezept oder gibt es irgendwelche Bestandteile? Weil ich kann mir vorstellen, jeder, jeder, der das hört, klingt, das klingt fantastisch. Und ich glaube, das ist so ein Wert, den man, nach dem sich viele auch sehen, nicht nur nach Corona, sondern vor allen Dingen eben in so einer, ja, in so einer digitalisierten, schnelllebigen Welt, dass man sagt, das sind geile Momente, was wir können ja mal überlegen, was könnten Zutaten dafür sein? Also ich glaube, bei dir dreht sich viel immer um die um die Crew, ja. dass man die richtigen Leute findet. Genau, hatte ich jetzt auch als erstes gesagt. Also einfach, dass man richtig ein Team irgendwie ähm, um sich rum hat, dem man A, viel zutraut und dem man auch vertraut und Aufgaben abgibt. Und die alle so einfach, man muss allen wirklich Bock auf die Sache machen. Äh, dann, 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 dann musst du echt Herzblut reinstecken. Also dann musst du wirklich auch viel Zeit investieren und Liebe zum Detail ist mir auch immer ganz mhm. wichtig so weil das macht es dann wirklich nachher besonders ähm, was auch was auch definitiv ein ähm, Faktor für ja alles ist was ich irgendwie mache so dass ich wirklich dann bis ins Detail mir überlege wie sieht jetzt der Seifenspender auf dem Konzert aus oder sowas was kann man da noch Witziges machen solche Kleinigkeiten okay ja. da habe ich jetzt ehrlicherweise mit dem Seifenspender noch nie drüber nachgedacht aber fürs nächste Konzert vielleicht ab jetzt ja ab jetzt <lacht> ähm, genau also Liebe zum Detail wirklich eine kompetente Crew äh, Vertrauen in andere ähm, Aufgaben abgeben ähm, ja gute auch gute Ansprachen also gut delegieren und auch auf so und Problem lösend denken. 
das ist, glaube ich, auch was. So, ich, wenn es jetzt ein Riesenproblem ist, dann raste ich nicht aus, sondern dann bin ich eher so, okay, kurz überlegen, wie können wir es angehen? Let's do it that way. Und dann mhm. packen alle an und ähm, ja, die richtige Ansprache auf Leute auch unterschiedlich eingehen, weil die Leute brauchen unterschiedliche Ansprachen, müssen ja. unterschiedlich behandelt werden. Manche können die roughere Ansage ab und brauchen die auch und brauchen ganz klar so, ey, Dude, jetzt macht das so und so und die anderen mhm. müssen so ein bisschen mehr gestreichelt werden. Ähm, dafür, das ist dann einfach nachher so ein bisschen Menschenkenntnis, glaube ich, und, und Empathie. Ähm, das ist, glaube ich, ein guter Mix und wenn du das alles in so einen Mixer packst und einmal drauf drückst, dann kommt da unten irgendwas Gutes raus, meistens. Komm, kommen gute Momente raus. Ja. ja. Okay, okay, sehr gut, danke dir. Ja, guter, jetzt haben wir vielleicht so einen Anhaltspunkt als Rezept, dass wir auch uns kleine, ja. kleine Goldkirchen-Momente vielleicht nachbauen können. Ja. Ich habe noch drei Fragen. Die, die erste davon ist, ich finde, bei allem steckt so viel im Moment drin und, und gute Stimmung und so, das ist voll gut. Gibt es Momente, wo du über die Zukunft und langfristig nachdenkst? Hast du so einen Plan? Denkst du in so einer unternehmerischen Legacy, ist jetzt so ein großes Wort, aber denkst du auch darüber nach, was du hinterlassen willst mit einem Unternehmen oder als Unternehmer? Mm, nee. Also ich denke eher darüber nach, wie soll mein Leben aussehen oder mhm. wo, wo, was ist so mein Purpose in Life? Und mhm. ich habe zum Beispiel Bock, also meine Frau und ich haben uns die Hand darauf gegeben, zum Beispiel, dass wir 2030 alles, was wir besitzen, verkaufen. Alles. Und jeder darf nur noch einen Koffer behalten. Sowohl ich, als auch meine Frau, als auch unsere Kids. Jeder hat einen Koffer. Alles andere muss weg, und weil man braucht eigentlich nichts. So. Mich macht jetzt, ähm, Konsumgüter machen mich jetzt nicht glücklich. So. Und ich bin, aber was mich glücklich macht, ist Sonne, ein gutes Klima und irgendwie ähm, Best Case, morgens mal zwei Stunden surfen und dann dann arbeiten. Und deswegen ist bin ich eher so, okay, ich will mein Leben so optimieren, dass ich immer noch das mache, was mir Spaß macht. Aber vielleicht lebe ich ein halbes Jahr auf Bali und ein halbes Jahr in Hamburg. So In Hamburg ist der Großteil meiner Family und meiner Friends. Auf Bali ist so mein Paradies für mhm. mich selber. Mhm. So so denke ich eher. Und ich bin, ähm, ich bin glaube ich, echt sehr, sehr kreativ. Ich bin... Ich würde mich selber gar nicht so als den Unternehmer bezeichnen, weil ich bin überhaupt nicht zahlengetrieben. Ich mhm. bin überhaupt nicht analytisch. Ich kann das auch nicht. Ich, äh, ich kriege Bauchkrämpfe, wenn ich daran denke, irgendwie einen Jahresabschluss zu machen und so. Das, ähm, das, das bin ich nicht. Und ja, ich bin ja. eher so der Träumer und Visionär und Anpacker und Kreative, der einfach tausend Ideen hat und Projekte umsetzen will. Und ähm, wenn das so und so viel kostet, dann kriegen wir die Kohle schon irgendwo her und dann machen wir es auch für so und so viel. Aber ich, ähm, ja, ich bin, ich habe jetzt nicht den Fünfjahresplan für Inferno. Ja. Ich habe irgendwann mal gesagt, so Hamburg, Bali, Venice Beach wäre ein Traum. Mhm. Aber wenn es passiert, passiert es und das wird schon irgendwann kommen, wenn die Zeit ist. Und ja. das kann auch natürlich böse nach hinten losgehen so, aber bisher ist es gut gegangen und warum sollte ich was verändern an dem Plan? Genau, ja. es kann auch mit ja. dem Fünfjahresplan und der Excel-Liste kann es genauso ja, genau. ja, genau. Ich finde, was du sagst, ist eine tolle Beschreibung für einen anderen Unternehmertyp und zwar gleich zu dem, was du als allererstes gesagt hast. Ich glaube, das ist auch eine Frage, was in Deutschland so Bild ist und was hier so geprägt ist und ich glaube, es ist visionär und kreativ zu sein, ist genauso ein ist genauso ein Unternehmertyp und mindestens so inspirierend, wenn nicht noch viel mehr wie jemand, der so BWL und Zahlen getrieben ist. Also ich glaube, es braucht beides und es tut auch voll gut, mit Menschen zu sprechen, die auf ihren Bauch vertrauen und irgendwie dem kreativen Ruf folgen. So, also Ja, ich finde, also zum Beispiel so, wen ich echt feier, ist also der letzte Podcast von Westermeier mit Finn Kliman. So, der mhm. Typ ist auch einfach, der ist auch kein 
Unternehmer, der ist einfach ein absolut wilder Vogel, so, aber der, alles, was der macht, macht er mit richtig viel Herzblut und deswegen wird es auch was. Mhm. Und der gibt nicht auf, solange es irgendwie dann was wird und ähm, dann da am Ende ähm, funktioniert es schon irgendwie. Und ja. das, das sagt er auch, ein, das ist irgendwie auch meine Einstellung. Ich will mich jetzt nicht mit ihm vergleichen, so, aber ich muss sagen, so, das ist ein Typ, so, den feiere ich. Der ja. ist einfach real, der macht das, worauf er Bock hat und ähm, in absurden Größen mittlerweile so, aber hammergeil. Ja. Und ähm, davon gibt es wenige, ähm, aber die, die es gibt, die gucken irgendwie alle an und sind dann auch irgendwie neidisch, dass er das so macht und dass er den Mut hat. Aber diesen Mut zu haben, den haben irgendwie wenige. Und, und ich würde schon sagen, dass ich mutig bin in, in dem, was ja. ich mache. Und das will ich auch immer beibehalten. Und ich bin auch eher so, wenn wenn ich mich unwohl fühle und es mir nicht zutraue, dann sage ich bewusst, ja, ich will es machen, weil ich es einfach lernen will. So, weil ich einfach ja. diese Challenge brauche. Ähm, und das bringt einen nur weiter. Raus aus der Komfortzone. Genau. Voll gut, ja. Das bringt mich zur vorletzten Frage und zwar die letzten beiden Fragen stelle ich all meinen Gästen, weil mhm. mich das so grundsätzlich immer interessiert. Bei dem ganzen Output und bei den vielfältigen Sachen, die du machst, kannst du was mit uns teilen, was dich inspiriert, was dir Energie gibt, was dich antreibt? Das können Filme, Bücher, Momente sein, was deinen Tank so ein bisschen auffüllt wieder. Schöne Frage. Also ich merke immer wieder, wie es mir gut tut, das Handy komplett zur Seite zu legen, aber mich dann auch im gleichen Moment so auszupowern. Also wenn ich mhm. Sport mache mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, manchmal höre ich dann auch Podcasts und lasse mich da irgendwie so inspirieren. Aber so, wenn ich nur so für mich bin und ähm, ja so an meine Grenzen komme und auch mal über andere Sachen nachdenke, das, das tut mir gut, so als Ausgleich zu dem crazy Alltag, der irgendwie mittlerweile existiert. Aber ähm, das lädt schon meinen Akku auf. Also ich brauche jetzt nicht, eine Stunde irgendwie ähm, meditieren, so um Akku mhm. aufzuladen, sondern ich brauche ja das Gegenteil. Ähm, das ja, kann langfristig auch ungesund sein, aber mir hilft es auf jeden Fall. Ja. Ähm, beantwortet das so ein bisschen deine Frage? Ja, total. Ja. Handy weg und äh, sich auspowern ist fantastisch, ja. weil es äh, wirkt so kontraintuitiv, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt, auch ich habe hier auch schon mal zu Flow und Komfortzone und so, so ein Special gemacht und das ging ganz verschiedene auch Stresszustände, es gibt ja positiven Stress und ich glaube, sich bei Sport auszuprobieren ist genau sowas, dass du einmal äh, einen anderen, nämlich einen körperlichen Akku leer machst und dann wieder ganz andere Ressourcen hast. Also total Und, auch, und total ich legitim. würde noch kurz ergänzen, ähm, und das habe ich jetzt, wir haben Montag die erste Probe wieder gehabt bei den Goldkirchen mhm. und diese anderthalb Stunden singen, das ist wirklich, das macht was mit einem, das befreit einen so krass, du 100%. schreist dir irgendwas raus äh, und es ist wirklich ähm, Danach fühlst du dich wirklich, du alle gehen immer mit einem riesen Grinsen raus, weil die ja. denkt so, ach, das hat richtig gut, das habe ich jetzt gebraucht. Und ähm, Therapie. Genau, so total, Therapie. Total, genau. ja. 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 Musik machen, singen vor allen Dingen, ja. improvisieren, 100 Prozent, ja. ja. Voll gut. Und letzte Frage, und ich weiß, ähm, das ist nochmal eine Perle, glaube ich, weil ich habe schon auf ein, zwei Kanälen gesehen, dass du was am, am Planen dran bist. Ähm, was kommt als nächstes? Worauf können wir uns freuen? Von dir, von deinen bekannten Marken, vielleicht neuen? Ähm, ja, das ist jetzt ein riesen Spoiler, aber ähm, ich drop's mal. Ich habe, wir haben, wir, heißt wieder mit einem echt sehr, sehr kompetenten Team, haben was Neues gegründet. Mhm. Das geht in eine ganz andere Richtung. Ähm, aber war auch irgendwie wieder so ein Geistesblitz-Idee, ähm, an die ich sehr, sehr glaube. Und deswegen habe ich da auch so einen Drive hinter, die umzusetzen. Und zwar entwickeln wir gerade ein 
Smart-Spiegel, ein äh, Smart-Spiegel für die, ja, ein, ein Beauty-Tech-Unternehmen bauen mhm. wir gerade auf. Mit echt großen, großen Namen irgendwie, die da im, im Board äh, sitzen. Ähm, und das wird noch lange dauern, bis das, bis das auf den Markt kommt. So nächstes Jahr absolut realistisch so, aber Zeitpunkt kann man eigentlich noch nicht, noch nicht sagen. Aber man kann jetzt so Step by Step, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, so, aber man kann ähm, sich bald eintragen, um so immer up to date zu bleiben. Mhm. Ähm, und äh, der wird sich an, ja, das wird eine ganz andere Branche auf einmal werden. So, es geht echt so Richtung Beauty Tech und, mhm. und, und, und äh, ja, Dermatologie auch. Aber ähm, auch hier wiederum, Ansatz ist so, alle, die damit zu tun haben, sollen sich richtig wohlfühlen und richtig ja. geliebt. Und und es ist jetzt nicht so, wir grenzen irgendwie eine gewisse Art von von Persönlichkeiten aus, ja. sondern alle sind herzlich willkommen und alle sollen ein richtiges Wohlfühl-Feeling mit diesem Produkt nachher haben. Mega gut. Swan wird das Ganze heißen. Swan wird das Ganze heißen, ja. ja. Swan Beauty Tech. Sehr gut. Ich packe die Links in die Shownotes. Ich kann ja, ja ab und zu mal reinschauen, sich ja, schon anmelden. Und ja, in diesem Sinne, Fleming, geil, dass du da warst. Ja, Danke vielen Dank. Hat die, Spaß gemacht. Für die Infos, für den Input. Und ich glaube, viele Macher und Kreative haben viel mitgenommen heute. Cool. Mega. Freut mich sehr. Mach's Danke gut. dir. Hau rein. Ciao. Sweet People, ein richtig guter Start zurück in die Podcast-Routine. Ich habe es sehr genossen, mit Fleming zu sprechen. Ich mag seine Brand, seinen ganzen Ansatz, diesen ganzen positiven Vibe, dieses Surf-Brand, diese Sunny-Boy-Surf-Brand, die er geschafft hat, auch im manchmal grauen Hamburg aufzubauen. Finde ich richtig gut. Ich mag die Fashion, ich mag die Designs und ihn als Typen finde ich natürlich auch extrem Spannend und extrem positiv und er hat echt eine gute Energie, die er mitbringt. Und im Gespräch fand ich es vor allen Dingen schön, was er für liebe Worte und für Lob für seine Crew übrig hat. Ob sei es für Inferno Ragazzi, sei es für seinen Chor. Es geht immer wieder darum, die richtigen Menschen zu finden, mit denen zusammenzuarbeiten und dann natürlich auch die richtige Stimmung zu erzeugen, die, glaube ich, bei ihm ganz, ganz viel... Basis, Grundlage ist für das, was er tut, gute Vibes, eine gute Stimmung aufzubauen. Richtig cool. Ich bin gespannt, was ihr mitgenommen habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir, schreibt uns gerne. Ansonsten bin ich natürlich nächste Woche wieder für euch da. Freitag gibt es eine neue Folge. Dann mit einem richtigen Design-Nerd-Thema. Ich freue mich sehr darauf. Ich spreche mit Julian Finke. Er ist Designer, er ist Typo-Gestalter. Das heißt, er entwirft und gestaltet selbst Schriften. Es ist ein bisschen Nerd-Talk, aber wir sprechen auch über die Rolle von Schrift und Typografie für die Markenkommunikation. Freut euch drauf, es wird eine hochspannende Folge. Wenn euch das heute gefallen hat, lasst mir doch gern eine positive Bewertung da. Oder abonniert am besten den Sweet Spot Podcast, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch Süße. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 